1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du da bist. Wir möchten dich heute wieder ein bisschen mitnehmen in unsere Welt des Human Designs mit zwei MGs und dem, was wir erlebt haben, um dahin zu kommen, wo wir jetzt auch sind.
0: Ja, ich glaube, wir waren letztes Mal sehr, sehr ehrlich und haben so ein bisschen erzählt, wie die Anfänge waren, wie wir uns auch kennengelernt haben. Heute geht es darum, dass wir dann genau wussten, wir wollen das jetzt machen und wir hatten auch den Namen. Wir haben ja auch unser Logo dann entwickelt. Das war ja alles eine wirklich ein ganz, ganz toller Prozess voller Liebe. Und jetzt geht es darum, ja, was passiert denn als nächstes? Und ähm, ja, ich war dann halt total nervös, weil das Ganze dann zu organisieren, war doch eine ganze Menge spontane Arbeit, weil wir haben uns ja auch spontan für den Club entschieden, dass wir das auch machen wollen. Da musste eine ganze Menge gemacht werden, von Homepage, ab Gott, tausend Sachen, darüber wollen wir heute bis mal erzählen.
1: Ehrlicherweise war es auch so, dass uns das Ausmaß von diesem Projekt in diesem Moment auch noch gar nicht so sehr bewusst war. Also ich erinnere mich an Ivos Worte, der sagte, ach du, in ein paar Monaten sind wir da durch, dann steht das Ding und wir sind fertig mit dieser Masterclass, das ist gar nicht so schwer und gar nicht so viel. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, oh, also Human Design fängt zwar vielleicht beim Typen, beim Profil, bei der Autorität an, aber dabei sind wir noch bei der Spitze des Eisberges. Das ist so tief und witzigerweise, je tiefer wir gegangen sind, desto mehr Spaß hatten wir. Aber mussten auch feststellen, dass es eben nicht in wenigen Monaten getan ist, um Human Design ganzheitlich und in der Tiefe zu verstehen, aber eben auch weiterzugeben.
0: Ja, wir waren ja auch so weit, dass wir dann am Anfang sogar noch nicht mal uns nur um Jumdesign gekümmert haben, sondern ja. wir haben äh, wir haben dann die yogalehrerin lehrerin Rania Weiß zu uns eingeladen, wir haben Yoga-Sessions aufgenommen, weil wir dachten, na ja, gut, okay, wenn man dann halt Jumdesign macht und seinen Körper auch spüren soll, dann brauchen wir auch Yoga-Sessions da drin, dann haben wir Meditation mit ihr gemacht. Also wir haben uns vollkommen auch in der Zeit, wo wir das eigentlich voll produzieren mussten, voll abgelenkt. Ja, das war total Typisch interessant. MG. Typisch MG mit anderen Themen sich beschäftigen. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem. Das war uns von Anfang an bewusst, aber es war halt richtig, richtig stressig. Und dann weiß ich noch ganz genau, wir hatten ja überhaupt noch nicht mal die Kameraausrüstung so weit. Ja. Die Möbeln waren noch nicht da. Wir wollten, wie wollen wir das überhaupt darstellen? Das war ja unglaubliche Zeit.
1: Und je, je tiefer wir reingegangen sind in die, in die Ausbildung mit der Struktur, desto mehr wurde uns bewusst, dass es gar nicht darum oder gar nicht nur darum gehen kann, eine Ausbildung, eine Wissensvermittlung zu machen. Sondern für uns war es relativ schnell klar, es braucht auch noch ein großes drumrum wie zum Beispiel die Reader-Page und so weiter. Dazu kommen wir später noch. Oder die Zertifizierung oder eben auch die Zooms, die das ganze Wissen begleiten sollen, damit die Menschen nicht alleine gelassen werden. Und auf einmal war aus einer kompakten Human-Design-Ausbildung ein kompaktes oder nicht ganz so kompaktes Human-Design-Ökosystem entstanden. Und wir standen tatsächlich so wie vor einem großen Berg, den wir erklimmen sollten, der immer größer, immer höher und immer steiniger wurde. Aber trotzdem uns so angezogen hat, dass wir gar nicht anders konnten als weitermachen.
0: Also, witzigerweise nicke ich die ganze Zeit, weil ich hier irgendwie total, wenn man jetzt mal so Revue passiert, was in der Historie eigentlich alles passiert ist, das macht man ja manchmal gar nicht. Man hat so den Erfolgsbaustein nach dem Erfolgsbaustein aufgebaut, aber wie viel Arbeit das war. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir haben dann auch gesagt, okay, lass uns doch den, unseren, unseren Kunden, unseren Mitgliedern auch ein Paket packen lassen. Dann haben wir dann angefangen, eine irrsinnige Idee zu entwickeln, zu sagen, okay, wir müssen da irgendein so Päckchen haben, wo Sachen reinkommen, wo wir auch, keine Ahnung, Überraschungen drin haben. Und das war dann auch nicht so einfach, weil wir wollten es dann auch wieder richtig gut haben, also in unserer Größe. In
1: unserem Design. In unserem
0: Design und nicht irgendwie so ein Standardpaket. Und dann fingen wir dann an zu suchen und zwar ein... Irrsinn, muss ich ehrlich sagen. Ein bis, Irrsinn.
1: Bis wir jemand hatten, der uns den Karton, also tatsächlich ausschließlich den Karton in schwarz drucken konnte mit unserem Logo oben drauf und in der Größe, die wir bräuchten, und zwar zu einem im besten Fall bezahlbaren Preis, so dass nicht schon nur der Karton irgendwie 50 Euro gekostet hätte. Es ist ein Irrsinn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit wie vielen Anbietern wir telefonieren mussten, bis irgendwann in einem in einem Zoom der Hinweis von einer Teilnehmerin kam, die irgendwie einen Kontakt zu irgendeinem Anbieter hatte. Und darüber ging das dann doch relativ schnell. Aber bis dahin, also alleine diese Kleinigkeiten was diese, also unterm Strich ist es ja nur ein Karton gewesen, in dem das Zertifikat und die ähm, Goodies, also diese Merchandise-Artikel dann auch äh, drin waren, alleine bis der Karton gestanden hat, ein Kraft.
0: Ja, und dann hieß es dann plötzlich, ja, um den Karton zu drucken, brauchen wir erstmal eine Vorlage. Vorlage kostet schon mal 1.250 Euro, ja. dann musste man 1.000 Kartons vorbestellen pro 5 Euro das Stück bei 1.000 Stück, bei 2.000 Stück wären es noch günstiger gewesen und dann habe ich aber gefragt, ja wie viel Kubikmeter ist das denn überhaupt? Das waren dann allein 1.000 Stück, zwei Kubikmeter, das, heißt, das ist wirklich groß, also zweimal, äh, wo, zweimal bringen wir das unter? wo bringen wir das unter, genau. Dann muss das Ding ja auch voll gemacht werden. Dann hat dann die Salia einen Kollegen gehabt, einen Freund gehabt, der das Ganze dann organisieren konnte. Dann mussten mal halt die Stifte, die Blöcke, die T-Shirts, alles vorbestellen auch in unzähliger Menge, weil je mehr man dann bestellt, desto günstiger wird es. Das ja, kennst, kennt man ja. Und mit einem Mal hat man dann halt so viel bestellt, ein dass wir total kostenapparat hingestellt. Aber dann kamen die ganzen Sachen ja an und wir wussten ganz genau, oh mein Gott, das passt doch alles. Wo, wo packen wir das überhaupt hin? Also Wir brauchen einen Lagerplatz, <lacht> wir brauchen einen alten Ort, wo wir das reinpacken. Und nochmal, wir hatten da gerade mal ein paar Kunden. Das ist ja der Witz dabei. Also wir haben einfach... Einfach so voller, voller Hingabe sozusagen, ohne, ohne dass wir halt das Gefühl hatten, ähm, wir wissen noch gar nicht, ob es funktioniert oder nicht, einfach mal gemacht.
1: Und tatsächlich war uns von Anfang an B der Ausbildung auch so wichtig, also nicht nur in der Ausbildung, nicht nur mit den Präsentationen, nicht nur mit den Videoaufzeichnungen eine hohe Qualität zu haben, sondern wir haben gesagt, wenn dieses Paket bei unseren Teilnehmern ankommt, wenn sie die Zertifizierung bestanden haben, dann soll das wirklich ein Erlebnis sein. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so einen Pappbecher oder sowas, sondern wir haben wirklich teure Produkte ausgesucht, die qualitativ hochwertig ja, sind und auch wirklich Spaß so. machen. Mhm. Also eine, eine hochwertige Tasse, die alleine in der Produktion schon Kosten hat, die ähm, viele andere eben nicht machen würden. Und es war für uns dann eine Entscheidung zu sagen, wir glauben an dieses Projekt und wir glauben, dass wir mindestens 1000 Menschen anziehen werden, die das machen. Also macht es trotzdem Sinn, 1000 Kartons zu bestellen und die Anzahl der Merchandise-Artikel auch auf 1000 hochzuschreiben hochzuschrauben, obwohl wir gerade mal 70 Anmeldungen oder
0: sowas hatten. Ja, total, ja. absolut. Gut, dann äh, Bestellung der Tische, der Information, ach, die ganzen Kamerasachen und so weiter. Und das war ja in der Zeit auch so, bis in die Pandemiezeit, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Kameraausrüstung äh, war ein Ausverkauf. Wir mussten halt <lacht> wirklich total lange suchen, bis wir die richtige Kamera hatten. Die Tische, dann hieß es halt plötzlich sechs Wochen dauert es, bis der Tisch kommt. Etc. Also ein Horror, das kann man sich gar nicht vorstellen, und das, die Zeit wurde immer knapper. Wir haben dann halt auch ein Datum dann freigegeben, wo wir gesagt haben, dann fangen wir an. Dann ist das erste Zoom-Meeting, äh, Zoom-Session. Ähm, und dann muss man dann auch für die Zoom-Session dann auch ja, ähm, die hatte tolle ähm, äh, Erlebnisse Lauftakt, ne? Ja, Genau, ja. tolles Erlebnis dann auch schaffen. Unglaublich. Also innerhalb kürzester Zeit die ganzen Sachen zu organisieren etc., das war wirklich unfassbar, was da für eine Energie reingeflossen ist.
1: Und ich habe ja damals noch äh, in Mutterstadt gewohnt und bin für den äh, für Onboarding-Termin oder für den Startschusstermin nach Berlin gefahren. Und ich sage euch, mir ist wirklich regelmäßig die Schweißbrühe den Rücken runtergelaufen, weil ich wusste ja überhaupt, also ich war einfach noch nicht tief drin im Jugenddesign. design Ich war noch nie in so einem Live-Zoom als Sprecher unterwegs. Der Ibo ist das ja gewohnt von seiner Bühnenarbeit. Ich habe mich wirklich regelmäßig gefragt, wie in Herrgott's Namen. Soll ich das alles überhaupt wuppen? Was mache ich hier eigentlich? Und es gab auch wirklich Momente, an denen ich am liebsten die Beine in die Hand genommen und weggelaufen wäre. <lacht> Tatsächlich von daher auch hier wieder aus dem Munde eines 3 -5ers. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen, ganz unabhängig davon, ob ihr eine Dreierlinie habt oder nicht in eurem Profil. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass man was draus lernt.
0: Ja, genau. Also dann kam dann der Tag immer näher. Also bis dahin nochmal zusammengefasst. Die Homepage war ja auch nochmal ein relativ großes Thema. Ja, wie bauen wir da das Ganze dann auf? Wir hatten dann halt uns im Internet sehr viele Seiten angeschaut, die Human Design auch angeboten haben. Schulen oder Ausbildung oder auch Berater und so weiter. Und ähm, es war für uns auch ganz klar dann zu sehen, es muss total differenziert sein, es muss komplett anders aussehen, als die, wie die es machen, komplett einen anderen Style auch haben und dann haben wir dann uns dann entschieden, damals für ähm, Weiß, Schwarz und Gelb die drei Farben zu nehmen, damit das halt wirklich konträr aussieht und anders aussieht. Ganz wichtig war für uns von Anfang an, eine enorm moderne Sprache zu nutzen, die wirklich äh, verstanden werden kann, weil wir hatten dann in der Zeit auch einige Talks gehabt, auch mit anderen Experten und haben dann festgestellt, die nutzen noch die alten Begriffe, die auch aus dem Human Design kommen. Dann hat man relativ große Diskussion auch mit den Human Design Machern oder Experten, die damals gesagt haben, okay, also irgendwie ist die Energie ja ähm, von diesen Worten da, die halt damals Ra entwickelt hat. Und dann haben wir dann wieder mit Cetan und Erik gesprochen, die wiederum gesagt haben, ja, aber so war das ja gar nicht gemeint von Ra, weil er hat ja immer gesagt, das Ding kann sich weiterentwickeln. Und unser Lehrer Horst Krohn hat ganz klar gesagt, wenn die Worte nicht verstanden werden, und Worte haben ja alle Magie, also jedes Wort hat Magie, und wenn das nicht verstanden wird, dann wird man das sowieso nicht integrieren können in sein Leben. Und ähm, man kann doch nicht so reden wie vor 40 Jahren. Also es gibt diese, oder 30 Jahren, diese Worte werden heute nicht mehr gebraucht und auch nicht mehr erklärbar, richtig erklärbar. Auch wenn ein Wort beispielsweise als Ketzer heute äh, möglicherweise oder vor 30 Jahren ein cooler Begriff war, weil dabei ja viel Ketzerei auch tatsächlich eben in der Gesellschaft zu erleben, ist heute der Ketzer ja trotzdem nicht äh, der Begriff, den man halt heute hören möchte, weil ein Ketzer ist heute auch ein Impulsgeber. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil er. Äh, bietet ja Impulse, damit andere Menschen anders denken, anders halt handeln können oder beziehungsweise anders auch wirken können. All diese Begrifflichkeiten haben wir x-fach überlegt, wie kann man das da halt umgestalten, wir hatten ja Gott sei Dank auch in der Zeit mit Horst Krone jemand, der auch medial äh, aktiv war. Das heißt, er hat wirklich halt sehr lange meditiert und hat darüber nachgedacht, passt das, passt das nicht, kann man das machen oder kann man das nicht machen. Das war ja auch noch zwischen diesen ganzen Themen wie Homepage bauen, Karton organisieren, <lacht> den ersten Zoom-Session organisieren, die Selbstlern. Grafikproduktion, Selbstlernen, selbstverständlich. die Grafikproduktion waren ein Horror, das kann man sich gar nicht vorstellen zeitlicher Natur, weil wir mussten ja nicht nur die 64 I Ching Tore neu gestalten und umbenennen, sondern auch dementsprechend unsere eigene Mandala bauen. Also ein Mandala ist sozusagen ein, ein der Kreis, wo dann die I Ching Tore zugeordnet sind und drumherum sind dann die I Ching Zeichen zu sehen und auch die Sternzeichen zu sehen, dass man ungefähr weiß, wo genau in dem Human Design Mandala sind welche Tore und welche Bedeutung haben sie im Sternzeichenbereich. Also wirklich der Tag zum Zoom-Session, also Auftakt kam immer näher und der Stress immer höher.
1: Und wir waren auch ein bisschen verloren. Also in Freude, muss ich wirklich sagen, in Freude.
0: Absolut, durchgehend in Freude.
1: Aber auch ein bisschen verloren in in diesem, in diesem Wulst, der, der da auf uns zukam und uns umgeben hat. Und äh, ich, was ich für mich sagen kann, gerade in diesen Momenten, gerade dann, wenn man merkt, mir entgleitet gerade so ein bisschen die Kontrolle über das, was da passiert, ist es ein unfassbares Geschenk Menschen, um sich zu haben, die das Ganze mitstützen. Nicht äh, dann anfangen, alles zu kritisieren oder sich gegenseitig äh, irgendwie eine Schuld zuzuschieben oder Ausreden zu finden für irgendwas, sondern Menschen zu haben, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich denke, das haben wir damals mit Cetan, Erik, aber eben auch in diesem Trio von Horst, Ibo und mir unfassbar gut hinbekommen. Und auch viel gelacht. Also es war viel Stress. Aber ich erinnere mich wirklich an Zoom-Sessions gerade mit auch Horst, in denen wir Tränen gelacht haben oder aber uns gegenseitig gestichelt und getriggert haben. Vor allem, weil wir die Inhalte ausgearbeitet haben für das junge Design. Ihr könnt euch das vorstellen. Wir sind ja... Die Eijing-Tore zum Beispiel durchgegangen, jedes einzelne mehrfach viele, viele Stunden mit vielen, vielen Ijing jing büchern die so um also, uns herum gelegt Damit haben.
0: man so das Gefühl hatte, ein ijing hat ungefähr ein bis zwei Tage gedauert, damit wir uns genau. überhaupt da reinarbeiten. Also es war unglaublich, die Zeit. Und
1: natürlich gibt es Tore, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, die, die, die manchmal auch fordernd sind, ne? die Themen mitbringen, bei denen man selbst gerne ein bisschen weggucken würde, obwohl man weiß, dass man das Thema mitbringt. Und wenn wir dann in einem Tor waren, das einen von uns betroffen hat, dann war das schon so, dass wir uns gegenseitig aufgestichelt haben. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir intensiv uns auch emotional mit den Inhalten auseinandersetzen durften, weil wir sie nicht durchgerauscht sind, mit genau. wie so einem D-Zug, sondern weil wir uns die Zeit genommen haben, wirklich das, was da drin steht, auch im I Ching, zu verstehen, zu vergleichen. Wie interpretieren das die verschiedenen Lehrmeister, die das I Ching interpretiert haben? Und es hat eben dazu geführt, dass wir uns ja in diesen Toren versinken lassen haben. Also das muss ich wirklich so sagen. Und das hat natürlich auch dieses große Transformations- oder Bewusstseinspotenzial für uns schon mitgebracht. Und da schließt sich der Kreis, weil der liebe Horst hat immer gesagt, wenn du etwas lernen willst, dann musst du es lehren. Und wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass wir die Inhalte für die Ausbildung so intensiv ausgearbeitet haben, damit unsere Teilnehmer möglichst tiefes Wissen haben, was anwendbar ist, was sinnvoll ist und was auch transformativ sein soll, uns so intensiv mit den Inhalten auseinandergesetzt, dass es für uns schon alleine durch diesen Ausarbeitungsprozess unfassbar viel bewegt hat.
0: Es ist auch ganz, ganz wichtig, weil Human Design muss ja wirklich nicht nur in den Verstand, sondern auch in den Körper. Deswegen haben wir auch immer wieder gefragt, wenn wir die Inhalte durchgearbeitet haben, was fühlst du dabei? Was äh, was, äh, was was macht, macht das, das mit, mit dir? dir?
1: Genau.
0: Genau und dementsprechend konnten wir uns auch wir haben uns auch dann Zeit gelassen, also wir haben dann einen Satz gelesen, spielt gar keine Rolle, was für ein Satz und dann haben wir wirklich gefragt, was macht das mit dir und dann haben Horst, ich, auf Salier gewartet oder auch andersrum, je nachdem, welche Kombination das war. Auch Horst hat auch sehr intensiv mit seinen 85, 86 Jahren damals mm. mitgemacht. Er hat durchgehend jedes einzelne Tor auch reflektiert. Nochmal auch aus dem Human Design die Energiezentren reflektiert und alles, was da noch an Talenten drin sind, reflektiert. Das waren unfassbare Ergebnisse, weil im Human Design kann es nur so sein, dass das funktioniert, wenn man nicht nur das Wissen hat, das Wissen zu haben ist sehr, sehr einfach, das ist abspeichern, fertig, sondern das Leben, das wirklich zu leben, also wirklich zuzulassen, wie fühlt sich das denn an und wie, ähm, wie aktiviert sich das mit deiner Autorität, das heißt so, sagt deine Autorität in den Sekunden, ja, das ist so oder ja, das möchte ich so ha oder das soll so sein oder was sagt deine Autorität, das war uns auch nochmal sehr, sehr wichtig
1: bedeutet wir sind also die Inhalte durchgegangen neben also diese dieses tiefe Wissen durchgegangen und mit uns arbeiten lassen und durch uns arbeiten lassen neben Inhalteproduktion Webseitenaufbau Logo ausfeilen die Auftaktveranstaltung äh, organisieren und
0: die Präsentation bauen und ne? die
1: Präsentationen bauen und da, das war schon eine sehr sehr intensive Zeit die so eigentlich vollumfänglich uns getrieben hat, muss ich wirklich sagen. Also den, einmal den Mut zu haben, überhaupt dieses Zoom zu machen, die Menschen in die Ausbildung zu ziehen oder einzuladen und dann auch den Mut zu haben, rauszugehen und zu sagen, also für mich zumindest, ich stehe zwar noch ganz am Anfang, aber ich äh, unterstütze den Club und die Teilnehmer trotzdem dabei, das zu lernen. Also ich muss sagen, das war für mich, ein unfassbar großes Wachstumspotenzial hin zu Selbstsicherheit und so weiter. Weil in, in meinem regulären Job gab es diese Gelegenheiten einfach nicht. Wo hast du im normalen Leben, wenn du dich nicht traust und nicht deiner inneren Stimme folgst, so sehr die Möglichkeit, aus deiner Komfortzone rauszugehen? Deswegen möchte ich auch hier nochmal sagen, trau dich aus deinem Inneren heraus dem zu folgen, was, was dich ruft. Dafür muss man nicht gleich den Job kündigen, haben wir auch nicht gemacht. Aber es lohnt sich, diesem Ruf zu folgen, weil dieser Ruf dich zum Wachstum bringt und nicht ähm, die Routine, die man sich in seinem Leben schon angeeignet hat.
0: Total, absolut. Jetzt hatten wir, das ist so wahr, was du sagst, weil das ist halt wirklich auch für, für, auch für mich, also ich bin ja wirklich erfahrener Gründer, aber trotzdem so ein unfassbare neue eine neue Welt gewesen, weil das ganze Thema Online-Vermarktung war, war ich noch nicht so ganz fit drin, weil das ist ein ganz anderes andere Art von Vermarktung, weil es hieß ja von Anfang an, dass wir uns auch selbst mit vermarkten sollen womit wir uns auch unglaublich schwer gemacht haben mhm. die ersten zwei Jahre, mhm. weil wir sind halt im Social Media wirklich halt absolut, haben uns zurückgehalten, viel, sehr zurückgehalten, mit Sicherheit heute ein sehr großer Fehler nachhinein, mhm. weil wir dann schon gemerkt haben, die Arbeit, die wir vorne tun oder im Hintergrund tun, wollen wir so perfekt machen, so gut machen, dass wir auch überhaupt keine Zeit mehr hatten, das Ganze zu erklären, was da passiert. Und das Zweite war auch, wir waren so ähm, emotional noch nicht so richtig verbunden mit dem Thema.
1: Es war auch, wir haben uns auch noch nicht getraut. Also ihr könnt euch ja vorstellen, ihr hört das ja jetzt. Es war für mich zumindest auch sehr, sehr neu im Human Design und ich habe mich tatsächlich anfangs auch noch nicht getraut, mich so öffentlich damit zu zeigen und als Experte auszugeben, weil ich das schlicht und ergreifend auch noch nicht war. Weil ich habe mir selbst eingeredet, dass ich nur als Experte mich zeigen darf, was natürlich ein absoluter Bullshit ist, wenn wir davon ausgehen, dass nur die Menschen, die Dinge vortragen oder draußen erzählen sollten, die sie auch selbst können, die sie auch selbst umsetzen, mal ganz ehrlich, dann dürfte kein einziger Arzt mehr rauchen. Es dürfte kein einziger Arzt mehr sich schlecht ernähren. Es dürfte kein Anwalt mehr irgendeinen Fehler tun oder irgendwie was machen, was nicht zu 100 Prozent rechtens ist. Und genauso ist es im Human Design auch. Wenn wir darauf warten, dass wir alles in unser Leben integriert haben und alles zu 100 Prozent wissen, dann werden wir uns nie trauen, rauszugehen. Und trotz dessen, trotz dessen, dass wir das gewusst haben, haben wir es am Anfang tatsächlich verpasst, uns zu dieser Thematik auch öffentlich zu zeigen, aus verschiedenen Gründen. Einmal dieser Aufwand, den wir hatten, einmal der fehlende Mut natürlich auch, sich öffentlich in Social Media zu zeigen. Das war heute im Nachhinein falsch, aber auch das gehört ja zum Prozess des Bewusstseins dazu, reflektiert zu sein und zu sagen, was haben wir denn nicht ganz so richtig
0: gemacht. Total. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich diesen Gedanken hatte äh, mit äh, dem Raum, wo halt ein Mann und zwei Frauen drin sind. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ähm, die zwei Frauen waren halt zum einen das Projekt Young Design Club und zum anderen halt mein ehemaliger Job, den ich dann hatte wo ich so langsam aber sicher mich auch äh, verabschiedet habe. Aber ich will das mal anders erklären. Also da ist man in diesem Raum und da sind zwei Frauen, in denen man verliebt ist. Und jeder merkt schon in dieser Sekunde, wo ich es ausspreche, das, das nicht. kann nicht gut laufen. Ja. Ja, du kannst nicht in einem Raum mit zwei Frauen leben, die du beide liebst und das dann erklären muss jedem Einzelnen, wie sehr liebe ich dich und dann gerecht werden muss, wie sehr werde ich dir gerecht, wie sehr liebe ich dich, wie sehr kann ich mich sehr mit dir beschäftigen, wie sehr kann ich mich mit dir beschäftigen, das wird langfristig wirklich Stress und das funktioniert nicht. Und so habe ich mich tatsächlich gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, das eine macht mir unfassbar viel Spaß. Da geht meine sakrale Energie absolut in die Höhe mit dem Design Club. Das ist das, was ich machen möchte. Das andere aber habe ich jetzt 25 Jahre lang gemacht und es war gut. Es hat mich unglaublich gut finanziert und mich halt auch... Ja, ähm, angetrieben. Ich meine, das ist ja auch nicht etwas ganz Außergewöhnliches, wenn man halt einer der Top-Experten auf dem Markt ist und jeder kennt einen und mag mit einem reden, plötzlich fällt das dann komplett weg. Und dann erzähle ich dann ein bisschen halt hier und da, was ich jetzt neu mache und alle drehen sich dann um und sagen sich, das, das ist nicht das Thema, womit ich mich gerade beschäftigen möchte. Nicht unbedingt negativ, sondern eher, das ist nicht das Thema, was wir gerade haben. Wir haben gerade einen Prozessoptimierungswahn in den Unternehmen wir müssen halt die Dinge digitalisieren, automatisieren, kann uns, kannst du uns dort helfen. Wir brauchen jetzt kein ähm, Selbstentwicklungsthema, weil das ist noch nicht äh, das Thema aktuell. Also so solche Gespräche hatte ich äh, geführt, dass halt immer wieder bei den Gesprächen eher Abwehr war, statt Zuneigung, weil damals habe ich dann gesagt, ich mache Personal Branding und es gab dann nur noch Zuneigung, hey, das bringt uns was, das ist Marketing, machen wir. Dann habe ich dann irgendwie gesagt, ich mache Schulung, hey, das bringt uns was, lass uns das gemeinsam machen. Ich sagte dann, was weiß ich, es gibt ein neues Thema, man muss Z machen und dann war dann sofort eine Zuneigung da, Zustimmung da und mit einem Mal fehlte das. Deswegen nochmal der Raum mit den zwei Frauen, zwei liebende zweimal liebe das geht nicht deswegen war das wichtigste sich zu entscheiden ein eins dieser Themen loszulassen und das geht halt nicht von heute auf morgen das ist eine die Kernaussage es braucht seine Zeit bis man dann wirklich dann frei wird und sagt ich entscheide mich nur noch für diese eine Sache. Das machen wir ja jetzt gerade und deswegen sind wir auch online sichtbar. Aber erst nach zwei Jahren ein unglaublicher Verlust.
1: Ich denke, ich kann das nur zu 100 Prozent bestätigen. Für mich war das ähnlich. Aber mit anderen Thematiken. Für mich war das, ich war ja 20, fast 20 Jahre bei der Bank angestellt, im öffentlichen Dienst. Das war auch super, wie den IBO auch. Ich habe da zwar nicht ganz so viel Geld verdient, aber es hat mich sehr, sehr gut versorgt. Als alleinerziehende Mama mit zwei Kindern. Ich konnte mir so alles leisten, worauf ich Lust hatte. Ich konnte in Urlaub fahren, ich hatte mein Auto bezahlt und so weiter und so fort. Und ich wusste aber, dass es nicht das, was mich erfüllt, was ich da tue. Letztendlich hatte ich den Ibo auch gerade ein paar Wochen kennengelernt. Wir waren zwar inzwischen ein Paar, aber auch das war ja etwas, was mir keine hundertprozentige Sicherheit in meinem Kopf zumindest gegeben hat, weil ich wusste ja gar nicht, klappt das überhaupt mit uns beiden? Wo läuft der Club hin und was passiert, wenn der Club zwar läuft, aber wir uns als Paar doch nicht verstehen? Also all diese Dinge haben natürlich auch in mir gearbeitet und auch wie beim Ibo auch diese zwei Leben in dem Raum gehabt, aber gar nicht als Thema, sondern entscheide ich mich für das Abenteuer oder entscheide ich mich für Sicherheit und auch diese Begriffe machen ganz klar deutlich, man kann diese beiden Dinge nicht gleichzeitig haben, also entweder du entscheidest dich für ein Abenteuer und gehst das Risiko ein, dass Sicherheit flöten geht, aber dafür vielleicht ganz neue und viel tollere, viel sicherere Dinge vielleicht auch entstehen können oder du entscheidest dich für Sicherheit und damit geht das Abenteuer flöten. Also wir standen quasi in unterschiedlichen Räumen mit zwei Lieben oder zwei Bedürfnissen, die wir beide hatten und mussten eine Entscheidung treffen. Für was entscheiden wir uns und was ist das, was nicht unser Verstand will? Das ist in Form von Sicherheit oder der Erfolg, den man eben vorher hatte, sondern was kommt aus unserem Inneren heraus? Wo darf die Reise für uns aus der inneren Überzeugung, aus der Autorität hingehen. Und heute rückwirkend bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir beide ja, die gleiche total. Entscheidung getroffen haben und ja. das auch gewagt haben. Aber nochmal, es hat seine Zeit gebraucht und es war auch richtig so. Also fühl dich auch nicht darin genötigt, wenn du in deiner Ausbildung gesagt bekommst, du hast jetzt, weißt, wo deine Autorität ist und du darfst jetzt nur noch auf deine Autorität hören. Das wird nicht funktionieren. Es braucht im Experiment seine Zeit bis dein Verstand still genug ist, um dieser Autorität überhaupt die Entscheidungsmacht übergeben zu können. Und daher, also du merkst, auch uns als äh, Human Design Experten ging es tatsächlich so, am Anfang war dieser Switch vom Verstand hin zur Autorität nicht ganz so einfach und hat einen gewissen Zeitraum gebraucht. Zwei, zwei Jahre fast, ja. Zum Glück auch, weil heute... Es ist tatsächlich so, dass man das nicht mehr in Frage stellt. Und sobald du die Dinge in Frage stellst, in der Skepsis bist, in den Bedenken bist, schneidest du ja deine Manifestationskraft, deine Überzeugung und auch diese Power, die aus deinem Inneren herauskommt, ein bisschen ein. Und das wäre viel zu schade. Deswegen gib dir die Zeit, diesen Switch mhm. vom Verstand hin zur Autorität auch hinzubekommen.
0: Ja, was witzig war, ist jetzt nachhinein, jetzt ist es zwei Jahre her, wir haben uns definitiv für Human Design und weitere, Fun für weitere Erweiterungen jetzt entschieden und ähm, wir haben doch jetzt eine Zeit, das erleben wir, ich bekomme manchmal jetzt auch immer noch Anfragen, aber ich kombiniere das jetzt mit Human ja. Design. Ich äh, erkläre den Menschen halt, dass es was Cooles Neues ist, dass man unbedingt auf der Bühne erzählen soll. Ist es ja auch. Ist es ja auch und es macht ja auch richtig Spaß. Die Leute sind ja auch begeistert. Wir holen dann die Menschen dann auf die Bühne und lassen dann ihren Chart zeigen und erzählen was darüber und äh, dann bestätigen die das und dann wundern sich die anderen und dann erklären wir auch ein bisschen, wie das zusammenhängt, so wie kurze das Impulse, genau wie kurze denke. Impulse. <lacht> die wir dann mitgeben und dann ist da halt die Begeisterung groß. Das heißt also, man kann die Dinge kombinieren und so weiter. Mein Punkt, wo ich dann gesagt habe, das passt jetzt, jetzt bin ich so weit, war, als mein bester Freund Sebastian mich dann halt gefragt hat, was wäre, wenn ein anderer, der aus der Digitalisierungsszene kommt, dieses Thema Spiritualität, Human Design mit Digitalisierung zusammenbringen würde, würdest du dann traurig sein? Oder sagst du: nee, eigentlich will ich der erste sein, der mit dem Thema auch ein bisschen nach draußen geht oder zu den ersten gehören, die da damit nach draußen gehen. Das war so ein, so ein entscheidender Punkt, wo ich mal mich dann entschieden habe. Jawohl, ich kann diese beiden lieben, die ich dann halt in diesem Raum habe, diese zwei verschiedenen Frauen, zu einer Thematik dann zusammenführen und sagen, das möchte ich gerne machen. Also das war uns auch noch mal ganz wichtig, weil wir haben ja nochmal ein bisschen erzählt, wie die Zusammenhänge waren, wie wir das Ganze dann mit der Homepage, mit der Optimierung der ja, Paketchen, was wir für die Leute zusammenpacken wollen, die Präsentation aufbauen, Grafikproduktion etc., wie viel Arbeit das Ganze war. Gleichzeitig aber auch, welche persönliche Arbeit wir leisten okay. mussten, um überhaupt dorthin zu kommen, dass wir heute den Human Design Club so haben, wie wir es haben.
1: Und natürlich auch ganz MG-like. Oder Also wirklich Total. so diese vielen Dinge parallel machen zu müssen, damit man ja nicht die Lust und die Liebe verliert und ja keine Langeweile aufkommt, was natürlich mit Stress und Druck auch verbunden ist, der einem MG eben dann nicht viel ausmacht, wenn er seinem inneren Feuer folgt und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir das alles gewuppt haben gleichzeitig, ja, das, das war schon heftig, aber es passt eben auch zu dem, was unser Chart sagt und daher, ich würde heute sagen, alles richtig gemacht.
0: Ja, erst durch die Tat erleben wir die Möglichkeiten. Erst durch das Machen erleben wir die Machbarkeiten. Und genau darum geht es. Ich glaube, es war kein richtiges Konzept dahinter, aber wie wir was als nächstes machen wir tun. Wir haben einfach reagiert. Wir haben reagiert. Wir haben auch keine To-Do-Listen. Also stellt euch das mal vor. Wir haben das Ganze hier aufgebaut ohne To-Do-Listen. Das muss man auch mal erstmal hinbekommen. Also unfassbar spannend. In der nächsten Folge würden wir gerne noch mal erzählen, dass wir natürlich neben der ganzen Produktion der Inhalte auch ein paar Dinge vergessen haben. Das ganze Operation sozusagen. Darüber würden wir gerne als nächstes sprechen.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.